0: Fala mentora, tudo bem com você? Kátia Soares aqui, esse é o podcast Mentoracast e estamos aqui para discorrer sobre o universo da mentoria. Então se você está aqui ou você já vive do exercício da mentoria e está buscando técnicas e, e fluir as ideias para alavancar os seus resultados ou você está se interessando por esse universo e está pesquisando para entender como fazer isso dar certo, né, o mais rápido possível aí para você. Hoje eu vou falar sobre dinheiro de emergência. Eu falo muito sobre dinheiro de emergência, é, sobre modo sobrevivente. Tem alguns termos aqui que quem me segue nas redes sociais já está habituado a me ouvir dizer. Se você não me segue nas redes sociais, eu já deixo aqui o convite. É, tem conteúdo lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Tem é, o blog com os artigos e é lá através dessas redes todas, inclusive aqui, que eu gero conteúdo gratuito diariamente. E um desses contui... é, conteúdos gratuitos, desculpa, um dos conteúdos gratuitos é o treinamento dinheiro de emergência. É um conteúdo gratuito, é um treinamento de quatro dias que... Eu faço de tempos em tempos e eu vou explicar aqui nesse podcast hoje o porquê que, que nasceu a questão do treinamento do dinheiro de emergência, porque num primeiro momento as pessoas têm a sensação que eu tô falando de um dinheiro rápido, de uma fórmula mágica, é, de algo para ficar rico da noite pro dia e não é nada sobre isso. Eu vou discorrer aqui nesse podcast, eu escrevi um artigo que gerou muito burburinho, muito compartilhamento, e as pessoas mandando muito recado, me marcando, me respondendo em e-mail, falando que é incrível, e que é isso mesmo, e que é exatamente assim que elas se sentem. Então, por esse motivo, eu decidi é, fazer aqui o podcast de hoje, com base neste artigo, em, é, explicando o que, que eu quero dizer com o modo sobrevivente, explicando o que eu quero dizer sobre... Dinheiro de emergência, quando eu coloquei esse título Dinheiro de emergência no treinamento Sendo que não é fórmula mágica para fazer dinheiro A emergência é outra E conforme nós formos conversando aqui Vai ficar claro para você o porquê de tudo isso é, Eu escrevi esse artigo explicando justamente isso Que não é uma fórmula mágica que não é uma receita para dinheiro rápido esse treinamento ele tem o objetivo de resgatar as pessoas do modo sobrevivente o que que eu quero dizer o modo sobrevivente eu vou dar algumas características aqui para você entender se você está nesse momento se você já esteve nesse momento ou quais pessoas você identifica é, como estando neste exato momento, vivendo exatamente isso, com essas características do modo sobrevivente. Ao final do, desse podcast aqui, você estará desperta para o assunto, entendendo sobre as principais mentiras que eu sempre digo, que te contam ao longo da vida, que a sociedade traz muito enraizada para todos nós e eu acredito que muito provavelmente você está entre as bilhões de pessoas que são lesadas diariamente com essas mentiras nesse exato momento. É, já foi assim comigo, eu fico observando e prestando atenção sobre isso todos os dias porque é algo que se a gente não tomar cuidado a gente volta ali para o rolo compressor e quando você se vê você foi pega novamente por alguma dessas mentiras. Então eu vou classificá-las aqui para a gente ir dissecando o assunto. É, as cinco grandes mentiras, eu classifico, são várias né, as mentiras que nos dizem, mas eu classifico é, em cinco as grandes mentiras que nos contam e que nos prejudicam muito em resultados profissionais, financeiros e de relação e de realização pessoal A primeira mentira que nos contam Tire as melhores notas na escola Por que que eu digo e, e é assim né Tire as melhores notas e você vai ter sucesso Tire as melhores notas e você vai ser feliz Tire as melhores notas e você vai chegar onde você deseja Não estou dizendo que o estudo não é válido Não estou dizendo que não é bom ser um aluno de boas notas mas isso não, está, não tem nenhuma relação com o seu sucesso financeiro e profissional. Você simplesmente decorar matérias e replicar essas matérias, igual um robô, sem se questionar se aquilo é útil para a sua vida, sem se questionar se para os objetivos que você estabeleceu para a sua vida, aquela matéria, aquele conteúdo te dá velocidade ou não, sem entender... sem sem se perceber, sem entender o que você busca para a própria vida, você vai lá e decora algo, simplesmente para tirar uma nota máxima, sendo que aquilo nem está dentro de um plano estratégico para que você atinja aí o que você determinou para sua vida. Geralmente, é, as pessoas nem fazem esse exercício, a maioria de nós nem faz esse exercício de quem eu sou, o que, que eu estou buscando, o que, que vai me dar realização, o que, que vai me gerar é, satisfação pessoal. Então essa é a grande mentira. Tire as melhores notas sempre e tudo vai dar certo. Né? Segunda grande mentira. Consiga ser contratada por uma empresa o mais rápido possível e depois pense sobre o que deseja. Então assim, estuda muito, tira as melhores notas na escola e depois se coloca no mercado. Qualquer vaga, qualquer emprego para aprender qualquer coisa, com tanto que você tenha um salário aí para cobrir suas despesas. Faça isso o mais rápido possível e depois no caminho você pensa sobre o que você quer da sua vida. Outro grande tiro no pé, né? Porque quanto mais vai passando o tempo mas nós percebemos que as pessoas costumam dizer sempre, né? Nossa, se eu tivesse com 20 anos a experiência que eu tenho hoje, ou se 5 anos atrás eu soubesse o que eu sei hoje, por que que as pessoas têm esse pesar? Por que, que muitas pessoas repetem isso? Porque se você entendesse tudo isso, você teria a sabedoria, de se questionar sobre as coisas, de fazer melhores escolhas e não ficar perdendo tempo com aquilo que não faz sentido. Eu estou há 15 anos atendendo pessoas e há 15 anos as pessoas chegam até mim totalmente frustradas com a vida profissional porque entendem que depois de 10, 15, 20 anos estão num cargo que não desejam, numa carreira que não desejam, com uma remuneração que não é adequada, enfim, e aí é uma desconstrução para construir aquilo que ela realmente deseja, que ela já apresentava sinais desde muito jovem, mas que como não foi dada atenção, como não foi dado o olhar, como não foi trabalhado e, e entendido isso profundamente, ela perdeu ali é, longos anos da vida, de, de tempo, dedicação e energia em algo que não faz sentido, bom, essa é a segunda grande mentira, terceira, aceite trabalhar 12 horas por dia por um salário que pague suas principais despesas e será muita sorte se sobrar um pouquinho para poupar então a gente cai nesse ciclo aí da, da segunda para terceira né não importa o que seja faz qualquer coisa garante aí o que vai pagar seu suas despesas básicas e se dê por muito feliz aí por, fique muito satisfeita se sobrar um pouquinho aí no mês, pra você conseguir investir. Aliás, é bem difícil falarem de guardar um pouquinho e investir, né? Mas isso é uma outra questão. Então, vamos imaginar aqui que num primeiro momento você realmente estivesse precisando muito trabalhar e não, não tinha como escolher. Falar, não, o que surgir realmente eu vou fazer porque eu estou precisando aqui pagar as contas. Ok, mas não tem que parar aí ok tá nesse trabalho aqui, que foi o que surgiu, ok não tá conectado comigo, não tem nada a ver, mas tá me ajudando a pagar as contas. A gente não deve parar aí, né? Lá, eu, o certo deveria. Estou nesse trabalho que não faz sentido, que não me conecta, mas que está pagando as minhas contas. Sou grata por ele, vou dar o meu melhor aqui, mas não vou deixar de paralelamente criar outras alternativas para que eu saia disso o mais rápido possível para que eu entre na trilha aqui no objetivo que realmente faça sentido para mim o mais rápido possível, porque como nós não somos exercitados para olhar para as nossas potencialidades, para viver daquilo que nos dá satisfação, nós somos orientados a viver assim trabalho é separado de propósito, exercício profissional é separado de contribuição social, é Trabalho não está aliado com prazer, satisfação, felicidade. Então o trabalho é aquela coisa horrível que você sofre mesmo e que não faz sentido mesmo e que a gente tem que aceitar isso porque é assim para todo mundo, foi assim para os seus antepassados e será assim para você. Não, né gente? É terrível. Isso é uma toxicidade tremenda. A gente entrar nesse ciclo autodestrutivo, acreditando que sempre foi assim, sempre será e que não há o que se fazer e que devemos aceitar e baixar a cabeça, enfim. Eu tenho propriedade para falar sobre isso porque isso não é um caso isolado. Eu já passei por esse caminho, já senti a dor de viver tudo isso que eu estou dizendo aqui, construir algo diferente. E, como eu disse, eu venho durante anos aí ouvindo outras pessoas que estão no mesmo cenário, que sentem as mesmas coisas e, e que adoecem pelos mesmos motivos, enfim, e vão se apagando. Porque é muito dolorido você exercer uma rotina, exercer uma atividade que não faz o menor sentido, que te desgasta e todos os dias você tem que lutar mentalmente, energeticamente pra se colocar numa postura de equilíbrio com toda essa dor, frustração que você tá sentindo é, pra essa vida de que não, vai ficar tudo bem ou tá tudo bem, ou eu tenho que aceitar, ou é assim mesmo então... Não é... não tá certo. Não tá certo trabalhar num lugar que você não curte, exercendo uma função que não te conecta, só porque esse lugar paga as suas contas e, e tá conseguindo sobrar um pouquinho pro final do mês. Tudo bem se esta for a situação no momento. O convite é... Fique diariamente em exercício criativo de como criar uma estratégia paralela de como criar novas formas de fazer diferente. Esse exercício criativo vai te trazer insights, vai te trazer soluções para que você saia dessa situação o mais rápido possível. Quarta grande mentira. Será muito difícil atingir uma renda mensal superior à média salarial de todos em sua família. O que conseguiram isso, tiveram sorte. Grande, mega mentira. Mentira imensa e que drena a vida da maioria das pessoas. Por quê? É, a neurociência prova, né? Nós somos influenciados pelo nosso meio. E quando eu falo influenciado energeticamente, não é nada de astral. Sua, sua célula tem padrão vibratório energético. Essa é a pesquisa científica. Quando você está no meio de pessoas é, que discutem muito e você é uma pessoa que você está mais ok ali, na passividade, está tranquilo, tá de boa, se você está no meio de um grupo de pessoas que estão discutindo, mesmo que você decida, que você não quer interferir, que você não vai entrar naquilo, o seu padrão celular, a sua célula, se equaliza ao meio o que que eles compro comprovaram com isso com essa pesquisa mesmo que você seja diferente as pessoas que estão no seu entorno o meio vai fazer com que você se equalize para ficar no mesmo padrão das pessoas que estão ali à sua volta por isso que Homens de grande resultado, qualquer livro que você for ler de performance, qualquer livro empresarial, enfim, de pessoas que dão te trazem informações aí para alta performance, vão falar sobre isso. Você é a média das pessoas que você convive. Se você é o mais inteligente de uma mesa, não fique nessa mesa, procure outra mesa ou simplesmente saia dessa mesa que você está. Se você tem um grupo de pessoas que decide, você quer fazer a universidade, só que você está num meio que ninguém faz a universidade, a tendência é que você equalize, faça tudo que todo mundo está fazendo. Se a maioria lá, a média salarial da sua família inteira, tios, primos, todo mundo, é uma média de 3 mil reais por mês, sua mente vai trabalhar para que você atinja uma renda de 3 mil por mês. E por mais que você sonhe em ser rico, por mais que você sonhe uma vida melhor, por mais que você sonhe em abundância e prosperidade, a sua mente vai sempre te jogar para aquela média de 3 mil. Ela está equalizando a sua realidade. Ah, Kátia, mas eu vou ficar convivendo com pessoas que têm muito mais resultados que eu e eu não vou me sentir frustrada? Aí é a maneira que você trabalha o meio e trabalha com as pessoas que você está convivendo. Porque se você pensa, é, olha que incrível o que essa pessoa fez, como que eu modelo, como que eu faço para atingir isso, isso vai ser super produtivo para você. Agora, se você não tem amor próprio, se você vive se depreciando, se você vive se jogando para baixo, qualquer pessoa que tiver um resultado minimamente superior ao seu, isso já vai ser uma grande arma para te colocar ainda mais para baixo, para você se autodepreciar ainda mais e para você sentir que é incapaz muito mais do que tem sentido. Então, se você identifica que sente isso, que quando você está próximo de pessoas que sabem mais que você que prosperaram mais que você. Que estão atingindo resultados que você ainda não conseguiu atingir. E isso te faz mal. isso faz com que você se sinta uma pessoa pior. Então o buraco é mais embaixo. Porque antes de, de tentar se espelhar nessas pessoas. Você tem que desenvolver e trabalhar aí o seu amor próprio. Ter conversas muito, conversas, desculpe, muito honestas consigo mesma. E e remodelar esse padrão mental. Por que que eu tô me depreciando? Por que que eu tô me jogando para baixo dessa maneira? Por que, que ao invés de admirar e modelar outra pessoa, eu tô criticando, julgando e tentando jogar ela para baixo para me sentir melhor? Se questione sobre essas questões. Porque autodepreciação, falta de amor próprio. E ainda como solução, depreciar outras pessoas para que ao invés de você sair do lugar que te faz mal, que, que te deixa mal, para ir para um lugar melhor, você ainda é, quer empurrar as pessoas para esse lugar que, ruim que você está, para que você se sinta melhor, isso é o maior fluxo de, de, de exercício autodepreciativo na vida, assim. Essa é a maior potência para falta de resultado, para falta de realização pessoal. Então é isso. Se você tem grandes objetivos, escolha escolhe duas, três pessoas que você olha e fala: Poxa, isso aqui eu achei legal. Como que eu modelo isso? Se você olhar os resultados dessa pessoa e começar a se sentir mal, para tudo. E vai descobrir maneiras formas de trabalhar o seu amor próprio de se fortalecer emocionalmente de aprender a se dar força porque no final de tudo a grande batalha somos nós com nós mesmos a grande batalha interna o grande salvador o grande inimigo está dentro de nós então, se você tem padrões de se depreciar todos os dias, é um inimigo interno que você tem. Se você tem um padrão de se fortalecer todos os dias, é um grande aliado que você está alimentando. Então, muito cuidado. Observa agora qual é a renda mensal que você atingiu aí na vida máxima. Observa se esse é o padrão médio da sua família. Se, ex, se você teve como renda máxima na vida o padrão médio de, de toda a família, toda a família, todos mesmo que eu tô dizendo, as referências que você tem. Pai, mãe, vovó, tio, tia, primo, enfim. Pode perceber que dentro de uma família são poucos os que têm um destaque maior, assim, né? A maioria tá na média entre eles ali. Então, observa, se você tá na média de todo mundo... É porque você tá equalizando nesse padrão, nessa média. E isso é uma grande mentira. A gente cresce inconscientemente acreditando nessa mentira. De que não vai conseguir muito mais do que aquilo. De que é muito difícil e que é para poucos. E que o cara que tem muito é porque teve sorte. Ou o cara que saiu do nada e conseguiu um resultado diferente, expressivo. É porque na vida dele aconteceu... Algo de pura sorte, que não está no controle de ninguém Isto é uma grande mentira Tem milhões de histórias no mundo De pessoas que saíram do nada E construíram grandes impérios São as mais diversas histórias Para a gente selecionar aí e, e fazer um comparativo ok? Então se observe, preste atenção nisso quinta grande mentira que eu classifico aqui, da cinco. estude muito consiga um emprego case tenha filhos e você será feliz eu sempre eu sempre uso essa última frase, que na verdade ela casa quase tudo aí, né com algumas coisinhas a mais quando as pessoas chegam até mim elas estão nessa crise existencial aí, da crise de, poxa, eu tenho, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa remuneração, na maioria das vezes, é, eu tô casada, casado, eu tenho filhos saudáveis, eu tenho uma vida que aparentemente, né, quem olha de fora fala, poxa, tá tudo redondinho, tá tudo perfeito. E além de não estar tá me sentindo bem com tudo isso, eu ainda me culpo. Porque eu penso, poxa, por que que não tá legal? Por que que eu não tô feliz? Por que que eu me sinto péssima todos os dias dessa maneira? Porque eu tenho a minha casa, eu tenho os meus filhos, eu tenho um emprego ok, eu tenho saúde, era pra eu estar feliz. E por que que eu não estou? Então, além da pessoa já tá vivendo uma frustração ali no âmbito profissional, naquela rotina que ela está levando, ela ainda carrega uma culpa, porque tudo aquilo que a sociedade diz ser é, sucesso e receita de felicidade, não está funcionando para mim, o que está que acontecendo, por que, que eu estou fazendo isso, por que, que eu não estou realizada, será que é comigo o problema? eu posso dizer que não é um problema isolado. Não é seu problema. Como disse, são anos atendendo diversas pessoas em situações distintas, em contextos distintos, dos mais variáveis, de várias áreas profissionais, com a mesma sensação. Eu tive a oportunidade de conhecer e de me relacionar com pessoas com resultados é, muito elevados assim resultados acima da média mesmo se a gente for comparar né num, num total aí no número global e resultados muito positivos em suas vidas financeiras resultados muito admirados na, no contexto profissional em comparação com a média da maioria das pessoas e algumas coisas que eu aprendi observando essas pessoas é que a maioria delas não foram os melhores alunos na escola. Não eram os alunos que só tiravam 10 nas matérias. Justamente porque eles não se encaixavam nessa média. Porque eles questionavam sobre aquilo que fazia sentido. Porque eles aprenderam a pensar sobre aquilo que eles desejavam para as próprias vidas desde muito cedo. A maioria sabia que não queria antes mesmo de ir em busca de uma oportunidade de trabalho, de trabalho, descobriram logo que haviam outras formas de gerar renda sem ser se escravizando em um lugar que não fazia sentido. Não fazia sentido nem para aquilo que ele buscava, nem sentido é, diante do aprendizado que ele ia ter, enfim. Descobriram cedo... Que elas não precisavam ser vítimas das circunstâncias. E que a felicidade não está em um apartamento financiado com duas vagas na garagem. Eu escrevi isso no artigo, que no momento que eu falo isso, do apartamento financiado, as duas vagas na garagem, nada errado com isso. Não é com o sentido de depreciar as pessoas que conquistaram as suas coisas dessa maneira. Mas é só para chamar a atenção porque o cenário que eu encontro é de maioria igual. A maioria vivendo o mesmo sistema que está adoecendo da mesma maneira a maioria dessas pessoas. Pode parecer dura né, as palavras, mas... É... Eu tô nesse, nesse ciclo ouvindo essas pessoas como mentora, recebendo diariamente esses clientes nesse mesmo cenário, desesperados lá com a ocupação profissional e se sentem vítimas da ocupação profissional que está adoecendo ele, porque ele precisa manter, né? Para ele conseguir manter ela, conseguir manter aquele padrão de vida, a única forma, o único meio que ele enxerga é alimentando esse rolo compressor aí é alimentando essa engrenagem de ir para esse trabalho que não faz sentido para conseguir pagar as escolas dos filhos, para que eles tenham uma vida diferente da que ele teve, enfim. E para dar conta dessa pressão toda, Dessa frustração toda, a maioria dessas pessoas trabalham a base de antidepressivo. Eu não estou falando de uma pesquisa fora, eu não estou tipo, falando de algo que eu li, eu tô falando dos relatos que eu ouço todos os dias, desde o momento que eu comecei a ajudar as pessoas a desenvolverem novos caminhos para as suas vidas profissionais. Essas pessoas estão em um lugar que não suportam mais se sentindo culpadas porque a maioria das outras pessoas julgam essas pessoas dizendo aquilo que eu estava falando, né? Mas você tem tudo, como que você pode estar infeliz? Como que você pode estar tomando antidepressivo? A pessoa não tem nem coragem de dizer que está fazendo um tratamento e que está se sentindo dessa maneira. E quando ela ousa falar sobre isso, as pessoas julgam, julgam, julgam muito. Porque esse é um outro exercício que criamos grande habilidade dentro do contexto social, né? Julgar e comparar. Essas pessoas estão infelizes e por esse motivo elas tomam antidepressivos e grande parte das que se sentem assim são grandes vítimas dessas cinco principais mentiras que eu citei anteriormente. Elas estão em modo sobrevivente. Por isso que eu uso esse termo modo sobrevivente. Não é uma sobrevivência... De, de guerra, uma, de guerra, de guerra entre países, né? É uma guerra interna. Não é uma sobrevivência de alguém que não está conseguindo comprar o próprio alimento. Esta sobrevivência específica aqui que eu estou dizendo, são dessas pessoas que estão sobrevivendo ao trânsito, ao chefe, aos boletos que chegaram junto lá com o segundo filho. Eu cito isso lá no artigo os boletos que chegaram com, com o segundo filho, sendo que ele estava programado para um, a preocupação de ter um, uma pequena reserva financeira e que caso aconteça realmente algo muito mais sério e emergencial, esta reserva não vai ser suficiente. Essas pessoas acreditam que nunca vão se ver livres disso. Elas precisam de tudo isso né? Porque o filho precisa lá do convênio da escola Enfim, e ela precisa comprar o antidepressivo E pagar o médico E realmente essas pessoas precisam Precisam de tudo isso Só que a rotina Ela é tão massacrante A rotina Ela, ela nos ocupa tanto com os problemas Que não sobra tempo Para entrar em processo criativo De como fazer diferente então você ou está no trânsito indo, ou no trânsito voltando, ou em casa, né, correspondendo à demanda familiar, ou você tá lá 12 horas naquele trabalho que você só precisa bater suas metas para garantir o dinheiro que vai pagar os boletos. E eu fiquei anos ouvindo essas pessoas, anos me, aflige, me, aflingi, me afligindo junto com elas, e tentando fazer elas compreenderem de que é, eu usava muitas técnicas, muitos exercícios. Olha, pensa assim, relaxa desse jeito, faz dessa maneira, se relaciona com as pessoas dessa maneira. E depois de muito tempo caiu minha ficha. Eu tive o um insight. Que não adiantava eu ficar trazendo técnicas de gestão emocional. Não adiantava eu ficar trazendo técnicas de gestão de pessoas. Técnicas de liderança pessoal. Isso tudo a gente usa depois. Porque o grande problema é grana. O grande problema das pessoas estarem em modo sobrevivente é dinheiro. Então, qual é a grande solução? Essas pessoas não acreditam que é possível gerar a renda que elas conquistaram com o passar do, dos anos, de outra forma. Com outro exercício profissional, de outra maneira. É exatamente o que eu sentia. Foi exatamente a dor que eu passei. O que me fez sair... Para buscar algo diferente foi exatamente essa dor de uma vida que eu não estava suportando mais, mas que eu não entendia como fazer diferente. E aí eu não sei por qual motivo, eu não sei o que que eu ouvi, eu não sei o que que eu fiz, eu não sei é, se foi um. Lógico que foi um conjunto de tudo, acontecer, de tudo que aconteceu, mas eu não sei exatamente o que fez eu virar a minha chave. Em busca de um novo caminho. A questão é que eu construí este caminho, eu consegui fazer diferente e tentei replicar isso para as pessoas. Mas era igual bater em um muro porque você dá pílulas, né? Olha, é, faz esse exercício aqui para você se acalmar. Olha, lidera as pessoas dessa maneira. Ai, diminui a sua carga, faz desse jeito. se relaciona assim com a sua família. Mas na verdade, isso são pílulas instantâneas ali De, efe... de um efeitozinho de... de 15 segundos, meia hora de estabilidade Depois volta tudo Porque o que tá te adoecendo, continua ali latente, pulsando E aí, depois de anos ouvindo pessoas e tentando ajudar Virou a chave Antes de eu falar de gestão emocional, antes de eu falar de qualquer outra coisa, eu preciso ajudar essas pessoas a fazerem grana. Grana. Por quê? Você só consegue pensar em propósito, você só consegue pensar em futuro, em algo diferente, em processo criativo, em novas formas de se relacionar com as pessoas depois que você está em paz. E por que a maioria das pessoas não tem paz? Porque elas estão trabalhando por um dinheiro que não é o suficiente para dar a liberdade que elas precisam para ter, terem paz. Por isso, o nome do treinamento é dinheiro de emergência. Não é porque a pessoa está precisando de dinheiro para comprar a, o alimento. É emergência para tirar a pessoa desse modo sobrevivente. Para ela entender que existem outras formas de fazer dinheiro além daquele que ela está condicionada ali a fazer. A emergência, eu coloquei dinheiro de emergência porque este dinheiro, esse primeiro dinheiro, Vai tirar essa pessoa dessa alienação que ela está, dessa cegueira que ela está, de não conseguir enxergar outros caminhos. No momento que eu ensino paralelamente algo que é capaz de gerar a mesma renda que ela faz lá naquele lugar que está fazendo mal para ela. Ela fez isso paralelamente, com menos tempo do que ela gasta lá naquele lugar que está depreciando ela, acabando com a energia dela. Ela faz essa transição sem uma grande crise, sem... Enfim, ela faz cadenciado, construindo isso da maneira correta, aos poucos. No momento que ela tem esse primeiro resultado financeiro, ela desperta. Ela começa a enxergar o novo mundo. Ela começa a entender que dá pra ser diferente e ela se empodera. Eu, falei, eu aprendi a fazer isso aqui, agora eu não vou parar. E ela faz uma vez, e ela faz outra, e ela faz no novamente. Porque depois que ela aprendeu uma vez, é replicável. Tá na mão dela fazer com que isso seja evolutivo ou só vá até ali. Aí sim... No momento que a pessoa atingiu a liberdade de conseguir gerar renda de outra forma, ela consegue ter mais paz interior, aí sim ela consegue pensar em técnicas de gestão emocional, aí sim ela consegue pensar nas outras pessoas, consegue pensar em propósito, aí sim ela começa a acreditar que dá para ser diferente, que dá para ser melhor, que trabalho e propósito pode estar aliado, que trabalho e contribuição devem estar aliados, enfim, por esse motivo chama-se treinamento dinheiro de emergência, para tirar a pessoa do modo sobrevivente, a pessoa passa a se encorajar e evoluir na sua carreira, no meu caso aqui o caminho que eu ensino e que eu oriento é o exercício da mentoria. É claro que a pessoa pode encontrar outros caminhos aí, né? Pela vida. Mas eu ensino sobre aquilo que eu sei. E o que eu sei e aprendi a fazer é o exercício da mentoria. Por isso, por este motivo, é sobre isso que eu falo. Não estou dizendo que é o único caminho, mas é o caminho que eu sei. Portanto, se você está aqui ouvindo esse podcast... Me seguindo nas redes sociais... Procurando uma técnica fácil para conseguir dinheiro... Eu sinto muito... Mas eu avisei aqui no início... Que não se tratava sobre isso... E... Nunca vai se tratar... Porque eu realmente não encontrei uma fórmula mágica... Que faz o dinheiro entrar na conta enquanto a gente dorme... É, mas existe um caminho aqui de construção... De uma nova profissão... É, que te possibilita novas frentes, aí, mais flexibilidade, mais, mais liberdade para a sua vida em todos os sentidos. Se você se identificou com esse modo sobrevivente e acabou de identificar que está se sentindo cega em uma rotina que te faz mal, sem ter clareza de como sair da situação, é, eu te convido para seguir novamente as redes. Aqui e nas outras redes sociais eu faço conteúdo diário. É, para te auxiliar realmente na conquista dessa nova vida que você deseja e nós fazemos isso aqui através do exercício da, da mentoria, inclusive esse treinamento dinheiro de emergência é um dos conteúdos gratuitos é, para você fazer parte, de tempos em tempos ele acontece, tem um link no, tem link lá no youtube, nos vídeos do youtube tem link lá na página da do Instagram, então é só se inscrever entrar pra lista de espera e assim que o treinamento for acontecer novamente, você vai ser avisado você vai ser notificado através das redes através dos e-mails, através do cadastro que você fizer lá, ok? Esse é o podcast de hoje eu espero que você tenha gostado se fez sentido pra você, se cadastre lá pros treinamentos, eu falo que o nosso caminho é esse, né? O primeiro passo, se você quer seguir essa jornada de mentora, se você quer estar comigo, recebendo essas orientações, o primeiro passo é consumir os conteúdos gratuitos. O segundo passo é se inscrever para o nosso treinamento Viver de Mentoria, se assim você desejar entender que esse caminho é para você. E após isso, nós temos os nossos grupos aí de mentoria para quem já vive da mentoria. Você sempre será muito bem-vindo aqui. Compartilhe com alguém que você acredita que... Vai encontrar sentido nisso tudo que eu disse e a gente se encontra no próximo podcast ou no próximo conteúdo nas redes. Um beijo e até o próximo áudio.